0: Glædelig anden i anden. Fem minutter over syv er klokken. Et borgerforslag har fået 50.000 stemmer, eller 50.000 underskrifter, og derfor skal politikerne nu se på, hvorvidt man kan redefinere den måde, som forældre hidtil har fået barnets første sygedag på, til en ordning, hvor man bliver hjemme, indtil barnet er rask.
1: Barnets sygedage, kunne man kalde den. Vi har fået en del sms på den, og nu kommer en her. Den er fra Daniel. Med hensyn til barnets første sygedag, der var en, der udtalte, at kvinder misbruger det. Gør mænd så sandelig også til de, der siger, at man selv har valgt børn, og derfor selv skal bære opgaven. Det er sandt, men hvem skal passe de egoister, når det nu får behov for ungdommen til at pleje dem osv.? Så jeg betaler gerne selv for mine børn, hvis det indebærer, at de selv kan klare sig uden yngre mennesker, når de ikke længere er på arbejdsmarkedet.
0: Det hører med til historien, at øh, jo, det er da udelukkende, for ens egen skyld, at man får børn. Men man er faktisk ofte blevet bedt om at få nogen. Det kan jeg da huske. Der var en venstre minister. Jeg, hvad Susan hed hun? Karina, mener jeg, eller sådan noget. Det er lang tid siden, hun sagde, at alle danskere skal få sig tre børn, kan jeg huske. Hun havde nemlig ikke nogen. Hun havde en hest. Men det er også lige meget... Det var bare den der... Meget sjældent hører man det, men det er jo politisk altså, fuldstændig afgørende, at der er nogen, der får børn. Ellers så har du et virkelig dårligt land om 30 år.
1: Jens stemte også ind på den her. Som I lige talte om, har denne coronakrise med hjemsendte mennesker og hjemmearbejde jo lært os, at det faktisk for en hel dels vedkommende godt kan lade sig gøre, at passe arbejdet hjemmefra, og det er da oplagt at fjerne denne ret til barnets sygedag, og i stedet kalde det en hjemmearbejdsdag, når poderne er syge. Så kan vi så diskutere, om alle de sparede ressourcer kan gives videre til alle de, som ikke har mulighed for hjemmearbejde. Vendelig hilsen, Jens. Birgitta har også stemplet ind og
0: skrivet, når man i Sverige har ret til 60 sygedage per barn per år. Har man det, i øvrigt? Du, du gjorde red for den svenske model på et tidspunkt.
1: Hvad stod der der? Hvad siger Bagita?
0: Hun siger, når man i Sverige har ret til 60 sygedage per barn per år.
1: Nej, det er ikke sandt. Øh, nu skal jeg se her... Nu øh, læser jeg sms'en op. Jo, du undskyld, ved du hvad? Jo, per år, hvis man har et barn mellem 0 og 12 år, så har man rettighed til at tage fri 60 dage om året for at passe sit sygebarn. Det er rigtigt, Bagita.
0: Så burde man, altså nu læser jeg videre hendes sms, så burde man i Danmark kunne gøre det bedre for børnefamilierne. Med venlig hilsen, Bergitta. Og det var jo det flag, der også blev hejst fra hr. Øh, øh, Sølhøj.
1: Hvad er det nu? Fornavnet? Jakob. Jacob Sølhøj, Sølhøj. Øh, familieordfører for Enhedslisten.
0: Ja. At øh, man efter norsk og svensk forbillede skulle lave nogle øh, ja, lignende modeller i Danmark. Finansieringen nåede vi ikke sådan helt i mål med. I Sverige er det... En finansieringsmodel, hvor en del af medarbejdernes løn, og det er jo så alle medarbejdere, også dem, der ikke har nogen børn, bliver puttet et bestemt sted hen og trukket på, når der skal betales for de her sygedage. I enhedslistens optik, så mener jeg, at kunne optimere det virkelig fair ved at sige, at der skal arbejdsgiverne betale.
1: Ja, øh, det som, ikke? som man også gør i Sverige, hvor arbejdsgiverne betaler 2,6% af medarbejdernes bruttoløn til en pulje og så kan man så få udbetalt øh, penge derfra.
0: Ja, altså arbejdsgiverne administrerer det, men her kommer det jo så i givet fald fra medarbejderens løn. Det er jo sådan en del af medarbejderens bruttoløn. Ja. Så det er ikke arbejdsgiveren der betaler. Arbejdsgiveren... Nå, var, var det
1: det, Jacob Sølhøj ville, ville have, at arbejdsgiverne skulle lægge oven i?
0: Jamen, den var nemlig meget øh, uafklaret, men, men som jeg, jeg hørte ham ikke sige, at det skulle komme fra øh, bruttolønnen, som den, den eksisterende bruttoløn i hvert fald. Der er nogle forhandlinger, der ikke er færdige på det punkt, og det er jo derfor Folketinget skal diskutere den. Så må vi se, hvilket stempel, der bliver fundet frem.
1: Ja, det er meget interessant. Vi kan jo sige, som vi også spurgte ind til, i forhold til Jakob Sølhøjs holdning til spørgsmålet, at det står klart, at de seneste fire år i Sverige har politiet behandlet lige knap 4.300 sager om mulig svindel, med den her ydelse. Og det er knap 200 millioner danske kroner, som de svenske myndigheder har, har krasset ind igen, for folk, der uberettiget har fået udbetalt penge på den her ordning. Så det er noget, der bliver svindlet med i Sverige. Godt. Så
0: kommer vi omkring den også. Hele vejen. 9 minutter over syv af klokken. SMS'erne, som er kommet. Tak for dem. Det er meget øh, velgørende at få holdninger og erfaringer ind. Man starter med r 4 og mellemrum, og så skriver man til os og sender den til 1424. Det kan også godt være, at den her øh, historie, vi skal ombord i nu, den kalder på nogle holdninger fra dig, der lytter med. Sagen er den, ja, de fleste kender de her som man kan give en restaurant eller et hotel eller en butik. Sådan Trustpilot-systemet, stjerner, alt efter, hvor godt man synes om den service, man har fået. Sådan et lignende system, kunne partiet Liberal Alliance godt tænke sig at indføre for offentligt ansatte, for eksempel i hjemmeplejen. Det skulle være en løsning, der i den sidste ende betyder en lille kontantbonus, som udløber af de stjerner, man får. Og det er så selvfølgelig de mennesker, der får flest stjerner, som i det her system, som man hos Liberal Alliance forestiller sig, skal have flest penge ud af det. Det er bare ikke alle, der synes, det er en brandgod idé. Nu skal vi tale med Susan God Godmorgen. Tidligere øh, har du været i Marken som hjemmehjælper og er nu fælles repræsentant for FOA-sosuerne øh, ja. i Københavns Kommune. Hvad synes du om systemet?
2: Jamen, altså, jeg synes, det er et meget øh, uartigt, uanstændigt øh, forslag. Hvorfor? Jamen, det gør jeg, fordi øh, så er der to ting i det. Altså, som øh, udkørende medarbejder i hjemmeplejen, der er du underlagt øh, et politisk system. Det vil sige, det er politikerne, der vedtager service eller standarderne for, hvad for en velfærd, vi skal ud og give borgerne. Og så så tænker jeg der i forhold til, hvis du kommer ud til for Hansen, hun kan ikke huske, hvem der kommer ind af døren. Så er det så færre?
0: Der tror jeg faktisk, der vil jeg godt lige finde et eksempel, fordi der der mener jeg nu altså nok, at man tog forholdsvis grundigt højde for lige præcis den del. Der, der, jeg er lige jeg ikke finde vej ind på Twitter, for at se, hvad det er, Liberale Alliance skriver til lige præcis den del med, med de demente. Øh, 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 øh. Alh, det er en rådbutik, den her Twitter. Øh, mens jeg finder det konkrete, så vil jeg lige spørge sådan mere ind. Altså, det er jo et system, der skal... Giv noget oveni. Der er ikke nogen, der bliver trukket i løn. Det er bare dem, der gør det ekstra godt, der får lidt ekstra. Hvorfor er det problematisk?
2: Jamen, det er det, fordi vi alle sammen går ud og gør et uh, fagligt kvalificeret arbejde. Og, og så er det jo også det. Hvis nu jeg kommer op uh, til en alkoholiker, og jeg så siger til denne her borger, nej, jeg vil ikke gå ned og købe øl til dig, men uh, det vil min kollega måske godt. Jeg synes ikke, det er et retfærdigt system. I, øh, lige sådan, som det er lige nu, så har vi jo lokallønsforhandlinger. Øh, så dem, som har nogle særlige kvalifikationer, de får løn via den vej.
0: Men nu nævner du Og, øh, nogle forskellige sådan, retsfagegrupper. Der er dels demente, som man jo nok skal tage ud af ligningen. Ja. Så kan der være en alkoholiker, som har nogle urimelige krav. Der kan også være mennesker, der ikke er alkoholikere, der har nogle urimelige krav. Men generelt vil den enkelte medarbejder blive bedømt, hvad skal man sige, af hele den flok, som medarbejderen betjener. Det kan også være, at øh, den næste uge er en anden, der er oppe og betjener den her alkoholiker, som, som vil sende dig
2: ud men, men, men der kan også være det scenarie, hvor der er en borger, der har flere øh, medarbejdere i løbet af en dag, fordi borgeren har både dag, aften og natvagt for eksempel. Er det så den fjerde medarbejder, der kommer ind ad døren, som skal dø, dø, dømmes dårligt, fordi at nu er borgeren træt af, at der kommer så mange ind af af døren. Det er jo ikke en butik. Vi har, vi har jo ikke varer, at man bare frit kan tage ned fra hylderne. Igen, så er vi jo underlagt et system, hvor politikerne bestemmer, er det for nogle serviceydelser, vi skal ud og give borgerne.
0: Der har jo været masser af eksempler på folk i jeres sektor, der passer deres arbejde rigtig godt og samvittighedsfuldt. Men der har også været eksempler på, at plejere måske har været knap så professionelle. Men kunne I øh, Ekstrabladet for eksempel læse om Birthe Andersen fra Nørrebro, der har Parkinsons? Her trak plejerne lodder om, hvem der skulle vaske hende. Øh, kunne et pointsystem, eller en eller anden anden, sådan mere grundig bedømmelse få has på den slags?
2: Det tror jeg ikke. Altså, fordi hvis øh, borgeren øh, har noget at klage over, så kan hun jo til enhver tid ringe op til ledelsen, og så vil der jo blive indledt nogle, altså, nogle tjenslige øh, samtaler, som kan have ansættelsesretlige konsekvenser. Jeg tror ikke et system, hvor borgeren waiter en, en medarbejder vil løse det. Øhm, fordi altså, vi har jo kar, kar, desværre. Mm. Og heldigvis er det ikke så mange af dem, men, men, men det mener jeg ikke, det skal løses ved, at det bliver waited. Det, 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 no, det mener jeg simpelthen ikke. Det, men, det skal jeg... løses på en anden måde.
0: Okay. Øh, Magalden, nu Magalden, øh, jeg ved godt, jeg har spurgt om det en gang, nu spørger jeg lige en gang til. Det er jo ikke tale om, at trække de mennesker, der får dårlig bedømmelse i løn. Det er
2: ikke sådan, jeg læser forslaget.
0: Nej, det, det, det ved jeg ikke. Det, det gør de i hvert fald klart, på blandt andet en, en opsummering på Twitter, at der skal gives lidt ekstra til dem, der gør det godt. Altså en lønstigning til dem, der får gode karakterer, ikke en lønnedgang til dem, der får dårlige. kun det ikke være meget fedt at belønne dem, der kommer rigtig godt igennem lidt. en arbejdsdag.
2: Men jeg kan ikke se, hvorfor en politiker skal blande sig i, hvad for noget løn man får. Det har vi jo et system. Det har vi jo den danske model til. Jeg kan simpelthen ikke se, at en politiker skal blande sig i, hvad vi får i
0: løn. Men en politiker altså, kan jo også godt gå ind og sige, at jeres sektor er underbetalt. Jeg synes, at vi skal gøre noget for at løfte. Det, det kunne jeg forestille mig. Det gider du godt at høre på, hvis en politiker siger det. Det her, det er et udtryk for en nuancering af det. Altså, at, at der kommer flere penge til jeres sektor. Hvordan kan du være modstander af det, som. Uh, Hvordan skal han
2: få den penge fra?
0: Det er politikernes altså, skal... problem. Men du ja, er...
2: Det er politi- Jeg synes stadig, det er et dårligt forslag. Okay. Fordi det, kan, det, 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 det der også er, at vi har rekrutteringsproblemer inden for vores område. Hmm. Jeg tænker ikke, det er bestyrkende at rekruttere medarbejdere i forhold til, at man øh, skal vætes hele tiden. Jeg tænker også, det er en stressfaktor oven i en forvejen presset hverdag. Øh, og så der, så kan man sige, at ja, så er det borgerne, der skal rate os. Det kan lige så godt være de pårørende, som ikke er enige i den øh, service eller den øh, ydelse, deres øh, pårørende er tildelt. Og så er det medarbejderne, der bliver, øh, der bliver sat for skud for det her, som i forhold, som i virkeligheden ikke er medarbejderens skyld, de går ud og gør deres arbejde ud for nogle politiske satte niveauer.
0: Vi skal nok tage nogle af dine pointer med, når vi laver det her interview lidt senere. Vi skal blandt andet tale med Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance, som er manden, der går i marken med det her forslag. Der er en lytter, der skriver til os, tænk nu, hvis udulige og menneskefjendske sosu med hjælpere bliver afsløret, det vil da være en skandale.
2: Men, jeg har ikke det er en skandale. Altså, som jeg siger, vi har en kar, de hører ikke hjemme i vores, øh, vores øh, organisation men det er jo langt fra de færreste. Altså det er jo ikke alle. Man skal jo alle over en kamp på den her måde her.
0: Hvorfor gør man det? Hvis man ø, giver gode stjerner til dem, der klarer det godt, og mellemstjerner til dem, der leverer det Men der, varen, der, kan så... være, der, kan
2: jo, der kan jo være forskellige faktorer til, hvorfor man scorer dårligt. Hmm. Det kan men... jo være, altså, hvis, nu jeg, ø, hvis nu jeg kommer op til for Hansen, og for Hansen gerne vil blive liggende i sengen, og jeg så ud fra et professionelt prøver at motivere hende til at komme op af sengen. Hun vil måske ikke bryde sig om mig den dag, fordi jeg er ud for nogle faglige kompetencer, og siger, at det er bedre, at du kommer op af sengen. Eller vi har jo alt det her rehabilitering og træning hjemme. Det er jo ikke alle borgere, der lige synes, det er lige morsomt at træne hver dag. Men jeg gør det ud for borgerens bedste. Ja. Men det kan borgeren. så, så bliver jeg jo ædet dårligt, fordi jeg på en positiv måde opfordrer borgeren til at træne.
0: Du har nogle eksempler. Øhm, og og det er sådan mange eksempler på, hvordan der kan være noget galt med borgeren, og derfor give borgeren dårlig karakter. Hvis vi nu prøver at forestille os en lidt bedre verden, hvor der ikke er noget galt med borgerne, altså, kunne man så se noget godt i systemet, hvor de gode borgere de gav noget ekstra til de hjemmehjælpere, tosure, som gør det godt? Det
2: har jeg svært ved at se, fordi øh, altså, det, vil ikke være en, øh, det vil ikke være en objektiv bedømmelse, Okay. Det vil være, øh, altså de vil være øh, ud for et øjeblik spillet, øh, man det bedømmer. Og det, der kan være mange situationer til, at man, øh, at man ikke gør det, som borgeren tænker. Altså, det, i det hele, altså der kan mm. også mangle en øh, helt basal... Altså, når borgeren får tildelt nogle ydelser, så, så kan der være en forventning af tage om, at det her, det er de ydelser, du blev blevet fra kommunen. Okay. Og inden for de rammer, der gør medarbejderne det bedst muligt.
0: Tak fordi du var med til at belyse det, Susan Magalden. Ja, tak. Øhm, tak. Og skriv gerne ind, hvis de her øh, ting sætter gang i dine tanker. Altså, skal de hjemmehjælpere, som gør de ældre mest tilfredse, have lidt mere i løn end kollegerne? 1424 er nummeret, man skriver til. Start din besked med R4. Vi tager som sagt debatten med Ole Birke Olsen fra LA, Liberal Alliance, og Mona Strib fra Fagforbundet FOA.
1: Der er flere øh, lyttere, som øh, har fået sat gang i tankerne af det her interview, du lige har lavet, Kasper, øh, blandt andre tømmeren. Det er jo helt almindeligt i andre brancher. For eksempel byggebranchen, at man bliver belønnet for at gøre et stykke arbejde i en effektiv tidsramme. Det kan vel næppe være en stressfaktor, at man har mulighed for en lønbonus øh, med at gøre det ekstra godt, når man samtidig ikke har mulighed for at få mindre løn, for at gøre det mindre godt. Med venlig hilsen, tømmeren. Tak for smessen. Ja, lad mig lige tage et par mere, Kasper. Jon skriver, angående rating af medarbejdere. I siger det ikke vil kunne give nedgang i løn. Der er én samlet pose penge til løn. Hvis medarbejder A får en krone ekstra, så vil medarbejder B få en krone mindre. I øvrigt bør man lytte til dem, der arbejder ude i den virkelighed. Med venlig hilsen, Jon. Det er ikke
0: øh, spørgsmål nummer et til Ole Birke men det vil nok være spørgsmål nummer to eller tre. Hvor skal pengene komme fra? For øh, vores lytter der har jo ret. Tak for det, Inns
1: Kim, han slår korsestegn. så skulle han. Skal vi også rate læger, sygeplejersker, læger, præster? Gud fri mig vel. Tillid tak. Det er fundamentet i vores samfund. Godmorgen.
0: Godmorgen. Klokken er
1: 7.21. Naturen har det med at stille sig i vejen for udvikling. Det er der i hvert fald nogen, der mener, at den har det med at gøre. Og det er måske også tilfældet på Rømø, hvor en, Rømø, hvor en enkelt Hedehø, der lige nu er i eksil under og Himmelstrøg, har sat en stopper for et storstilet projekt, der skulle forstærke et 900 meter gammelt de på Rømø. Dieet skal forstærkes med klæ, der er øh, fugtig sandjord blandet med ler. Men på lige netop den mark, hvor det her klæ skal udvendes, der har Hedehøen, før valgt at slå sig ned. Og derfor har Region Syddanmark i første omgang valgt at frede det her område, og så holde gravmaskinerne væk fra Hedhøens potentielt kommende sommerhjem. Det er de grevende Magnus Skak Jensen måløs og rasende over, det skriver Jyske Vestkysten. Det kan vi jo sådan set passende spørge Magnus Skak Jensen, om han er. Godmorgen, Magnus Skak Jensen. Godmorgen, godmorgen. godmorgen, Formand for dielavet for Havneby og kirkeby på Rømø. Her til foråret skulle du i gang med at forstærke Nordre Fløjdige på Rømø. Det er et projekt, der er blevet 2,2 millioner kroner sammen til. Men det ser altså ikke ud til at kunne blive til noget, fordi jeg har fået afslag på at udvinde klæ af hensyn til den her Hedehø. Hvordan har du det med det?
3: Jeg har det ikke så godt med det, fordi vi har pengene sammen, som du siger, og vi har alle tilladelser til i orden, undtagen den ene som til, jeg har haft i uh, Balum Enge.
1: Men er du, du målløs og rassende, som Jyske Vestkysten skriver?
3: I, ja, det er jeg, ja, fordi at, uh, vi er klar til det, og vi står og har ansvaret for, at de, det er i orden, og det er ikke i orden mere, og det er lavt der rømmeligt sand, uh, som, uh, og det er lavt i 1920 cirka under tyske uh, endnu. Og uh, vi er bange for, at ved næste storm, hvor det kommer nord, nordvest fra, så sørg for, de gået i
1: Det her Nordre øh, Fløjde, beskytter sammen med to andre diger, som øh, går under navnene Havnebydide og Kirkebydide, øh, den sydlige del af Rømø, og det er altså op mod 800 husstande og sommerhuse og landbrugsjord, når der kommer øh, stormfloder. Under stormen Bodil i øh, 1999 var netop det her Nordre fløjdie under voldsom pres, og holdt formentlig kun fordi der var lavvande dengang. Det er så udvindingen af klæ, der er problemet. Og klæen skal graves op på fastlandet, tæt på dæmningen på en mark i Balum Enge, som befinder sig i et internationalt fuglebeskyttelsesområde. Det er det, man kalder et Natura 2000-område. Og det kan man ikke se bort fra. Det fortæller områdeschef for regional udvikling, vand og jord, som er Anne krav. Vi skal lige høre et pip med hende.
2: Vi har lavet en
4: indledende vurdering, fordi der er et natur 2000-område derude, og vi har fundet ud af, at der er en helhed, som eventuelt kan blive påvirket af, af den her plækgraven. Så siger reglerne, at vi skal ind og undersøge det nærmere. Vi har jo selvfølgelig også stor forståelse for de frustrationer, man ser, eller man har i, i de Men der er
5: nogle store krav til de her baglige vurderinger i natur 2000-områder, og dem kan vi som myndighed ikke se, se bort fra.
1: Magnus Skag jensen altså formand for det her dielag for havneby og kirkebydige på, på Rømø, er det ikke rimeligt nok? at der skal tages hensyn til øh, den her Hedehø, når det nu er et, et fredet område, der er tale om?
3: Jo, det er det. Men det er bare sådan, at det er eventuelt, som Anders siger, den, den kommer måske. Den har aldrig nogensinde ynglet på den plads, hvor vi skal grave. Den har været en 300 meter væk i 2019, mener man, det har, den har ynglet, men det ved man ikke rigtigt. Der har været ni tilfælde af områder i Balum af en Hedehø de sidste ti år. Og den normalt så den ikke i træsmarker, men i selv som jeg så de i efteråret, så det er langt i majsmarker.
1: Men spørgsmålet er jo også, om man ikke kunne udvinde det her klæ et andet sted, så hedehøen for fred?
3: Øh, det var muligt, men på det første der, hvor det udvindes noget klæ, så de er det uden for, øh, for 2.000. Det er så langt væk, og det er så lille almindeligt så man skal rydde at altså hæv, stor, 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 mange, mange hektar for at få noget klæde.
1: Det er ikke en, som hvilken, hvilken som helst fugl, den her hedehø. Vi har talt med en ørneekspert, der hedder Knud Flensted fra Dansk Ornitologisk Forening. For lige at høre ham, beskrive, hvad hedehøen er for en fætter, siden man tager det her hensyn til den.
5: Der er mellem 20 og 30 par, så det er en af Danmarks sjældneste fugle. Det handler jo først og fremmest om, at det område er udpeget for at beskytte Hedehøen. Og det vil sige, at de levesteder, som den har dernede, at de skal sikres, at de er gode som yngle og levested for Hedehøen. Det vil sige, at de skal have noget sted at yngle, og de skal have noget at spise.
1: Ja, man er altså nødt til at tage hensyn til, at der er nogle gode steder for den at leve og yngle, den her hedehø. Forstår du det argument?
3: Ja, det gør jeg. Men det kan bare det, at vi har flere tusind hektar i bagminger, hvor den kan Og Vi skal bruge cirka... Marken, vi skal, vi skal grave på, er 4,3 hektar. Vi skal bruge cirka 1 hektar. Vi starter om en måned, hvis det er, og vi er færdige. Når højen den legner i Danmark igen, når den har været på ferie i Afrika hele vinteren.
1: Men det her digelav fik i 2015 grønt lys øh, til årligt at grave 1.500 kubikmeter klæg op til løbende reparationer af, af diget. Og til det nye projekt skal der bruges 10 gange så meget. Derfor har Region Syddanmark altså i første omgang afvist ansøgningen. Og det betyder jo, at, at forstærkningen ikke kan nå at komme i gang i år. Kan I ikke bare vente et ekstra år på at forstærke det her dige?
3: Jo, jo, det kan vi godt. Men, men der bo i angst og løve i angst for at man pludselig kan komme og vi skal væk alle sammen fra hele for hele sydsposten og rømme ø. Det kan ikke være rimeligt. For for det er en høj ingen hø, eller hele høj. Det, er det er måske hyggeligt. ja, det er måske. Hvor landet øh, 300 meter fra, hvor vi skal grave og den, den, den kan sagtens være der og den har sikkert også været det før for to år siden eller øh, tre år siden. Så stærkt vi havnet og to klædt 50 meter væk fra, vi skal tage det nu. Og den, den har det godt med os. Vi laver jo øer til den. Vi, vi laver, der er et områder. For andre fugler også. Vi kan ikke forstå, at det skal være et problem. For
1: det her det er jo en, en lidt kompleks historie, hvis man ikke øh, lige sådan er, er lokal på rømme. Øh, Magnus Skag Jensen. Bare det, at du er greve, øh, de greve. Øh, det er jo måske en titel, man ikke, man ikke lige hører hver dag. Øh, for lige at opsummere, hvad den her historie egentlig handler om, handler det så om, at, at du og andre beboere på Rømø lever i angst for, at øen sydspids skal forsvinde i havet, og man tager det her hensyn til en fugl, en hedehø, som gør, at man ikke kan forstærke de hede. Er det det, der er på spil her?
3: Jeg har, jeg har meget respekt for hedehøen og for hele taget, naturen. Jeg ser i naturen, hver der er. Jeg bor på enden af Havneby, lige kan se ud i, erhavet, hvad jeg havde der er. Men det kan ikke passe, at vi er så mange mennesker, det på en anfur, som kommer måske samtidig med, at vi er færdige med at bygge tid, at det skal forsinke os.
1: Og det er så, hvad er det op mod 800 husstande? Var det, jeg sagde før? Ja, 800 ja, husstande ja, og sommerhuse, ja, øh, ja. der kan blive ramt. Ja. Hvad kommer okay. du til at gøre herfra, Magnus Garg
3: Jamen, vi er nødt til at sætte sat vores roligt ned og, og, og håber, de kommer til fornuft. Og ellers vil vi vente til næste år, så må vi lave i angst. Og når det kommer storm, må vi tage ud af vores hus og flytter op, lad det væk jo til indtil at stormen er over igen det næste år. Jeg synes ikke, det er rimeligt.
1: Det sagde du, Magnus Skak Jensen, her i Radio 4 Morgen. Tak fordi du er med. Velkommen. Og Magnus Skak Jensen er altså det, der hedder Die på Rømø. Så fik vi også sagt det. Die Greve
0: og Hedehø. Du hører Radio 4 Morgen med Jakob Grosen og Kasper Harbo. På den anden side af de nyheder, der kommer om lidt, der skal vi tale med infektions mediciner og professor Lone Simonsen om nogle af de varianter af corona, som virkelig giver forskerne grå hår i hovedet. Den sydafrikanske har du muligvis hørt om. Du skal ikke glæde dig til at høre om den brasilianske, men det kommer du til om cirka fire minutter. Klokken er halv otte.
6: De danske regioner vil bede private virksomheder om at byde på opgaven med at udføre vaccinationer for coronavirus. Og det skal lette presset på planen om at vaccinere alle voksne danskere inden den 4. juli, skriver Jyllandsposten. Målet er at kunne få en kontrakt med en leverandør på plads midt i marts. Hvis vi skal være færdige med at vaccinere alle til sommer, hvilket stadig er myndighedernes udmelding, så kan man regne ud, at vi skal kunne vaccinere meget store antal på et eller andet tidspunkt, og det vil vi gerne være bedst muligt forberedt på, siger Stefanie Lose, der er formand for Danske Regioner. Jakob Kjeldberg, der er professor i sundhedsøkonomi på det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, kalder udbuddet en glimrende idé. Det er jo måden at løse manglende kapacitet i den offentlige sektor, og det er noget, vi har betydelig erfaring med, siger han til Jyllandsposten. Og initiativet her det bliver desuden også hilst velkommen af politiske partier på begge sider af den politiske midte. Forbedrede covid-19 behandlinger har på verdensplan reduceret andelen af indlagte på intensivafdelinger, der dør med sygdommen med over en tredjedel siden pandemiens tidlige dage. Men udviklingen den kan være ved at stagnere. det viser en meta af flere studier. Sent i marts 2020 der lå dødeligheden blandt coronapatienter på intensivafdelinger på omkring 60 procent. Herefter dalede den til 42 procent i slutningen af maj, og i slutningen af oktober måned var den på 36 procent, konkluderer analysen. Og det indledningsvis skarpe fald i dødeligheden, det lader altså til at flade ud nu, bemærker forskerne. Der har i alt set på 52 studier, som følger flere end 43.000 patienter. Og studierne de er foretaget i Europa, i Nordamerika, Kina, Mellemøsten, Sydasien og Australien. USA's præsident Joe Biden tror med at genindføre sanktioner mod Myanmar efter militære har taget magten i det sydøstasiatiske land. Samtidig opfordrer Biden til en koordineret international reaktion for at presse militærlederne til at give afkald på magten. Joe Biden fordømmer militærets magtovertagelse fra den civilt ledede regering og kalder kuppet et direkte angreb på landets overgang til demokrati- og retsstatsprincippet.
4: Alle de frihedsrettigheder, som be- der har fået sådan gradvist over det seneste lille ti, som ytringsfrihed og pressefrihed og frihed til at forsamles og tale om politik, jamen det er dem, der er i fare nu.
6: Det fortæller Christina Lund til Radio 4 morgen. Hun er journalist og forfatter til flere bøger om Myanmar. Og i løbet af det seneste årti der har USA fjernet flere sanktioner mod Myanmar, som følge af landets fremskridt mod demokrati. Men sanktionerne de risikerer nu altså at blive genindført af Edvard Biden. Præsidenten opfordrer samtidig militæret i Myanmar til at få telekommunikationen i landet op at køre igen og til at afstå fra vold mod civile. Internettet det blev nemlig lukket ned i landet i går, fortæller Christina Lund.
4: Som man gjorde i de gode gamle diktaturdage, hvor man, øh, hvor man simpelthen øh, sørgede for, at bedre blev forhindret i at finde information, og at information kunne komme ud af landet også.
6: Med minus 12,5 grad i Jylland er den koldeste nat den her vinter målt natten til i dag, skriver DMI på Twitter. Og den nat for os DMI til advar om glatte veje flere steder i landet her til morgen og i timerne Det gælder blandt andet flere steder i Jylland og på Fyn og så i det nordlige Sjælland. Først på dagen lokal rintøve og i vendsyssel og på Bornholm bliver det også med en lille smule sne. Ellers så kommer der nogen sol i løbet af dagen, hvor det i øvrigt ellers holder mest tørt vejr. de lander omkring frysepunktet, og vinden bliver svag til jævn mellem øst og nord. Det var nyhederne her på Radio 4 i studiet Dagmar Eben Østergård.
0: Der er en politisk prøveballon, som har sat gang i diskussionerne i vores sms. Liberal Alliance, som har foreslået, at man i blandt andet sosu sektoren altså den, øh, de mennesker, der tager ud og hjælper folk i deres eget hjem, kan indføres et stjernesystem. Lidt af det, der findes på Trustpilot eller andre steder, hvor man bedømmer den service, man får. Og udløberen af de stjerner skal så blive, at dem, der får de bedste karakterer, kan få en lille bonus op imod 10 procent oven i den løn, de får i forvejen. Det er i hvert fald sådan, forslaget lyder. Vi kommer til at belyse det lidt senere, men lad os lige tage noget sms.
1: Der er splittelse i indboksen her. Øhm, det er rigtig set af Liberal Alliance, at der skal flere ressourcer til ældreplejen, men i stedet for dette hundetrænerlogiske tiltag, så giv tid til samtaler og refleksion. I hjemmeplejen. Giv personalet tid og mulighed for at sidde og tale med borgerne. Giv lederne bedre uddannelser, så de er rustet til at tage vare om kulturen, så forrådelsen ikke kan vinde. Silas øh,
0: skriver til os på engelsk system. Min kæreste er så sur. Hun har haft pårørende, der synes, at hun skulle fyres, fordi hun serverede fisk til den ældre. Hvilke point vil hun få? Spørger Silas retorisk. Jeg øhm... gemmer vi til Ole Bjergård, når han kommer om timen. time?
1: Ja. Martin skriver, vær lige opmærksom på Alex slag for 0 stjerner af 96% af landets borgere ved folkeafstemning. Heraf mange af hans gamle partifæller. Vinde hilsen, Martin.
0: Hvad mener han med det? At man ikke har stemt på ham?
1: Ja, at 96% af landets borgere ikke har stemt på Alex Svarnopslag, eller Liberale Alliance.
0: Den griber de lidt selv på deres Twitter, fordi der er mange, der har skrevet, skal man have et lignende system for politikere? Deres der liberal Alliance, så det har man hver fjerde år. Vi har prøvet at få nul stjerner. Det er vi der.
1: noget af. Nå, fordi det, til det skriver Carsten faktisk med hensyn til rating af SOSU, så skal der indføres lignende for Folketingets medlemmer plus ministre. Øh, rating skal afgøre løn og bonus. Så ja. vil vi få det billigste Folketing i verden. Ren win-win.
0: <laughs> ja, men der er nogen, der ikke får løn mere, fordi de rød ud sidste gang. Øh, skal vi ikke lige rate en vært på Radio 4? Er der en, der spørger?
1: Uha. Da, jo, men øh, ordet er frit. Du rater bare løs. Jamen altså,
0: som vært gennem, på radiovært gennem 17, 18, 20 år, der vil jeg sige, folk der hører meget radio, de lader sgu ikke øh, solen gå ned over deres vrede. Jeg er blevet rated øh, lige fremt uden at der var lønstigning af den grund, okay. øh, gennem tiden. Du kan bare skrive en mail, hvis du vil rate mig. kha-radio4.dk Jeg ved ikke, øh, om vi skal sige, at klokken er noget.
1: 7.37. Sige det bare. Det får du 5 stjerner for herfra.
0: Tak. Klokken er 7, 7, Og hele verden er i gang med at vaccinere mod corona. Der er bare øh, en stor ubekendt i den ligning, og det er mutationerne. Der findes et antal mutationer, der har fået meget øh, omtale på det sidste. Den britiske har vi hørt meget om. Den spiller vist ikke så stor rolle i forhold til øh, vaccinerne. Men det er der andre, der gør. Blandt andet den sydafrikanske, og den brasilianske. Lone Simonsen er epidemiolog og professor på RUC. Godmorgen, Lone Simonsen. Godmorgen. Øhm, start lige med en kort beskrivelse af de to øh, skurke, vi har med i fortællingen her. Den sydafrikanske og den brasilianske mutation af coronavirus.
4: Ja, det er altså to nye varianter, som øh... oh, der er masser af æghovedet.
0: Ja, det er
6: to
4: nye varianter, som øh, specialiserer sig i, og de faktisk kan muligvis øh, undgå den immunitet, som vi har fra øh, smittet og fra vacciner. Så for eksempel, så er man en stor anden bølge lige nu i, øh, i Manaus, som er en stor by i Nordbrasilien, selvom vi havde været igennem det i første bølge her i, i sommer. Og nu ser vi data fra Sydafrika, som, øh, som faktisk er endnu mere præcise på, at der er et problem.
0: De, øh, er, er de ens, de to her? Eller har de, eller hvad er de fælles træk?
4: Nej, de er forskellige, men altså, de har et fælles træk med nogle, med nogle bekymrende mutationer, som, øh, som altså er kendt for at være de der flugtvarianter, eller det er associeret med at være
0: Øhm, nu nævner du Manaus, som ellers blev anset for, at være kommet igennem den værste del af coronaepidemien, og nu hæver corona ja. i gruppen altså i byen igen. Er viruset hoppet på folk, der har haft corona, og som har haft antistoffer?
4: Ja, så det ved vi altså ikke så desværre ikke så meget om. Vi ved, at der, har, at der er blevet best- nogle tilfælde at, at, at mennesker, som har været smittet først med den ene, og så med den anden variant. Men vi ved faktisk ikke noget om, hvad, at de enkelte personer, som, som bor deroppe eller et eller andet, det ville være svært at finde ud af. Men fra det der øh, øh, sådan en vaccinestudie, som foregår i Sydafrika, der kan vi få mere information. Fordi de faktisk tester folk, om de har antistoffer, når de går ind i studiet.
0: Hvis det vidderlige er tilfældet, at den her brasilianske variant, hvis vi bare lige skal blive ved den først, hvis det viser sig, at den hopper på de mennesker, der har antistoffer, hvad betyder det så for den indsats, vi gør lige nu, inklusive vaccineprogrammerne?
4: Ja, altså for det første, så den hopper på nogen, det er helt sikkert, fordi der anden bølge er voldsom nu med masser af dødsfald. Og 85 procent af de virus, som er i Manaus, det er den her nye variant. Så et eller andet gør den jo. Ja. Men altså, hvad... Øhm at den gør mod de, altså jeg forestiller mig, at, at det kommer til at få en stor betydning for vores vaccineprogram for coronavirus i fremtiden. Måske ikke lige de her to varianter, men at der kan ske sådan noget.
0: Kan man omprogrammere sin vaccine hver gang der kommer noget nyt?
4: Ja, og det er jo faktisk en af de gode ting ved, at, øh, at nogle af de der vacciner er ret hurtige, og man kan måske omprogrammere dem på sådan under to måneder, så har man en Invasion, som kan dække den nye variant. Så vi er jo ikke helt på sådan en ukendt grund, fordi vi gør det samme med så Der opdaterer vi vacciner hvert år.
0: Rigtig mange glæder sig til at få vaccinen i øjeblikket, og der er også ja. mange mennesker, der glæder sig til, at det hele landet er gennemvaccineret, sådan at ja. der i hvert fald opstår den der immunitet i flokken. Hvis coronavirus kan mutere så hurtigt, som det sker her, kan man så nå at følge med i sin omkodning af vaccinerne?
4: det er så spørgsmålet, hvor hurtigt foregår sådan noget. Og, altså, det kommer så an på, hvor, hvor mange virus, der faktisk er derude, som kan lave de her mutationer. Øh, og som de bliver inspireret til ved at bære i steder, hvor der er rigtig meget, mange immune mennesker. Sådan at de har en åbning der. Men, øh, men hvornår, altså, hvor hurtigt det kommer til at gå? Det er virkelig et på det her tidspunkt. Men det vi ved nu at det her er en slags virus, som virkelig kan finde på nogle nye ting i, øh, hurtigere, end vi havde troet. Både med hensyn til at sprede sig hurtigere, og med hensyn til at overvinde den immunitet, vi har.
0: Du lytter til Radio 4 morgen, og vi taler med Lone Simonsen, der er epidemiolog og professor ved RUC. Lone Simonsen, hvor bekymret er du? Du har jo været en af dem, der har belyst det her rigtig meget hver din ja. faglige baggrund gennem hele det forløb, der har været et år snart. Hvor bekymret er du over sidste nyt, som er de der øh, varianter, som tilsyneladende er svære at vaccinere mod?
4: Ja, jeg kan altså ikke lide det. Jeg havde, hvis du havde spurgt mig for to måneder siden, så havde jeg forestillet mig, at det her var i, at vi var i, 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 i god sikker havn herhen i sommer, når, når vi har fået den vaccine, som vi har i folk. Men nu tænker jeg, at øh, fremtiden kommer til at bestå af flere bølger, nye varianter, flere vaccinevariationer, og hvad har du? Så, øhm, flere lockdowns. Det, det bliver noget, der går, der går på den lange bane.
0: Tror du, man kommer til at lukke samfundet ned igen om et år eller to år?
4: Altså, det håber jeg ikke. Altså, det, der er jo gode tegn fra, for eksempel fra Sydafrika, hvor den vaccine, de testede, var faktisk 50% effektiv. 50 effektiv mod øh, den nye variant, så det er meget dårligere end 95%, men, men, men ikke sådan som ingenting. Så, så det er da muligt, at vi får nogle hjælp af vaccinerne, og vi må gøre nogle ting ved at lukke ned og passe på stadigvæk i fremtiden.
0: Jeg kan godt tænke mig at stille et lidt, spørgsm- lidt spekulativt spørgsmål. Og det er fordi, jeg har jo f- også fulgt med, det har været mit arbejde de, de sidste år, at prøve at formidle noget af det, der, der foregår her. Og ja. den, den formidling, som er foregået fra sundhedsmyndighederne og fra politikerne de sidste 2 tre måneder, den har været meget fokuseret på varianterne. Nu skal vi være ja. ekstra bange for den britiske og den sydafrikanske lure i kulissen og sådan noget. Det, jeg bare ikke forstår, det er, har der ikke været varianter hele tiden? Altså, der har jo hele tiden været en en intern kamp mellem de forskellige mutationer af corona. Jeg synes, jeg læste, at der var 20 på Island allerede efter en måned. Altså, altså, er er det det rent spændende, at man pludselig giver dem navne og snakker om en britisk og en sydafrikansk? Eller er der reelt sket noget ved, at de bliver farligere og mere smitsomme?
4: Altså Varianter sker jo hele tiden, fordi viruset laver hele tiden små fejl, når den, øh, når den laver virus babyer. Ja. Så det er jo ikke overraskende. Det der er overraskende er, at vi har sådan nogle, øh, som, som den øh, b 117 varianten som pludselig opstår som en, som en helt øh, ny slags. Altså sådan en meget sådan. fuld af af mutationer, som opstår på én gang ligesom, og som pludselig kan sprede sig 50 procent hurtigere end den variant, vi havde. Det er virkelig ikke noget, jeg lige havde set skulle ske. Og det er jo faktisk noget, vi er blevet mærksomme på hen over december. Og nu den her med de de sydafrikanske gode data fra den Novavax-studie, det kommer først lige, jeg så det først her sidste weekend, altså det er noget, som virkelig sker i hårdt opskuddet tempo, hvor vi vi finder simpelthen ud af nye ting med det her virus næsten dagligt.
0: Der er en lytter, der skriver til os, og almindelige influenza-vacciner justeres jo også konstant.
4: Ja, så vi er ikke, vi er ikke på en ny. Altså det er ikke fuldstændig ukendt, det vi står overfor. Men jeg tænker måske en fremtid, hvor vi bliver ved med at vaccinere dem, som er mest i risiko for at dø og komme på hospitalet. Og så øh, opdatere jeg så hurtigt som muligt og prøver og gøre det sådan, at folk i hele verden kan få, t- kan få de her vacciner, så det ikke kun er rige lande.
1: Lone Simonsen, når du siger, i en fremtid, der kommer til at se sådan ud, vil det så sige, at du mener, at man endegyldigt kan skyde en hvid pil efter, at, at tingene på et eller andet tidspunkt vender mere tilbage til normalen?
4: Ja, det tror jeg jo altid, det gør. Jeg er sådan en optimistisk natur egentlig, og jeg har set på mange historiske pandemier, og de ender jo altid. Men altså, jeg troede bare, at det var mere en, det vil blive en lidt hurtigere omgang her.
1: Så, så hvor, hvor lang tror du, hvis du nu skal slå øh, et slag på tasken? Hvor lang tid kommer det til at vare?
4: Pas. Men jeg, jeg tænker, at vi bliver... Vi får, vi får... Altså, fremtiden kommer til at få vacciner, som, har, øh, som kan beskytte mod mange forskellige varianter på en gang. Og dermed så kan vi måske øh, overvinde det her problem. Og så kommer vi videre.
0: Godt. Det, vi diskuterer nu, er altså den sydafrikanske og den brasilianske variant. Jeg kan høre det ikke lade være med at tænke på, bare sidste spørgsmål, Lone Simonsen. Jeg har ja. læst, at den spanske syge, som i øjeblikket bliver trukket frem som alle katastrofers moder inden for det her felt, den slet ikke startede i Spanien. Ved vi egentlig, om ja. de her andre nogen, de starter de steder, som vi navngiver dem efter?
4: Nej, og det er jo meget typisk for sådan nogle, øh, at altså man et eller andet land får uretfærdigt lov til at lægge navn til en virus. Det er jo kun øh, få nationer, som følger godt med i, i, i u, virusets øh, sekvenser. Så jeg tænker, at der er masser af lande, der har de her varianter allerede.
0: Okay. Nå, men det er i hvert fald et navnesystem, der er til at forstå, i stedet for det der B117. Så lad os bare holde fast i det alligevel. Ja.
4: P1 fra Brasilien, det er til at overse. Men nu har vi fundet på, den
0: <laughs> Ja. Hedder den P1? Du godest. Ja. Ja, det er jo en taleradio. Tror, det
4: skulle have været Radio 4.
0: <laughs> ja, det havde været bedre. Nå, men tak for det, Simonsen. <laughs> Så sluttede vi på et smil alligevel. Tak, fordi du ville belyse det her. Ja, det var set. Hej. Hej igen. Godmorgen. Hej, godmorgen. Epidemi jeg tænker, at den hedder P1. Det er en lille smule for sådan øh,
1: over. At en øh, virusmutation hedder P1? Eller... Du vil gerne have, at den hedder R4 eller noget? Er det ikke fint nok, når det er en virusmutation, at den ikke hedder r 4? <laughs> jo, det ikke sgu godt
0: bedre, du okay. Det skal jeg lige tænke over.
1: <laughs> øh, ja. Ved du hvad, øh, så tror jeg egentlig, at vi, vi burde næsten ringe til Michael Falk og Lars Ø. Michael Falk, øh, musikeren, og Lars Ø øh, fodboldspilleren for at spørge, hvad de
0: synes om øh, den brasilianske virus.
1: Ja, for at spørge dem nu, de annoncerede i går, øh, de var fuld af pep, og ud og sige, at til, til efteråret, så regner vi med, eller håber på, at øh, man taler om, kan I huske dengang, der var noget, der hed corona. Så de har simpelthen valgt at lave en, øh, en festival. En helt ny festival. Lige nu, hvor alle de store festivaler, de holder hestene og, øh, og øh, har angst og tænker, at det her, det, det bærer hen mod en sommer, hvor vi igen ikke kan stå øh, arm i arm og høre musik så har Michael Falker og Lars Høgh været ude og sige, hvad? Fuck det hele. Vi laver en festival, der hedder Nu Festival. Og der er en masse gode danske navne, der skal spille på den her festival. Det kommer til at foregå på Fyn den 10. og 11. september. Nu tænker jeg bare, nu hvor Lone Simonsen, hun siger, at det her, det kommer til at være lang tid, så må du godt tyde på, at det ikke bliver sådan noget.
0: Ja, det er meget hurtigt levetid for en festival, hvis du så aflyser den allerede i dag. Hvad... hvad hvad ved vi om sagen, for nu har vi snakket noget TV2 News op i helikopterens sprog?
1: Jo, det vi ved er, at øh, Lars Hø, som jo er tidligere landsholdsspiller, og OB øh, Målmand og musikeren Michael Falk, de øh, gik i medierne i går med den her storstilede plan om at lave en, øh, en festival øh, ved gårdspladsen ved det, der hedder Gus i Kærteminde på Fyn. <tryk> og der, øh, de har annonceret allerede en, del, en hel del navne. Øh, Michael Falk øh, skal selv spille. Hans datter, Mathilde Falk, skal spille. Gode danske navne som Sebastian og Søren Hus og Annika Åker og Kjartan Angrem fra Folkeklubben og Jalmer øh, Kim Larsens søn og Sine Svensen og man skal komme og spille. Og øh, jeg synes, det fede er, det er TV2-Fyn, der har lavet en artikel om det, det der, jeg har læst det. Og øh, Michael Falk, han spørger selv retorisk, men hvem fanden tør egentlig råde sig ud i noget lige nu? Ja, hvem tør det? Ja, så kigger han lige over, så der står, at hans blik fanger Lars Høs, men han svarer selv på spørgsmålet. Jeg synes, det var en vidunderlig ting at gøre i en tid, hvor det skorter på nye initiativer. Jamen, det er da en god
0: idé. Jeg har ja. jo skrevet til Michael Falk på øh, Messenger. Øhm, om han vil være med? men det er håbløst. Det har jeg prøvet før. Jeg har interviewet ham nogle gange, derfor har jeg en slags hul igennem. men manden tjekker jo Messenger hver fjerde dag, så det er jo ikke nemt. Men nu prøver vi at se, om det er på en eller anden måde. Frugt. Det var bare en knopskydning på ja. debatten om corona-hans udbredelse, at der stadig er nogen, der glæder sig til genåbning. Jeg tror faktisk, der er mange.
1: Har, har du revurderet dit ø, svar på spørgsmålet om, om du tør håbe på, at det er det sidste nedlukning?
0: Jeg tror, det er sidste nedlukning, ja. Det tror jeg, det er. Det tror jeg på, at det er, selvom jeg tror ikke på det, men jeg tror på, at det er det.
1: Ukulig optimist. Mm. Nu skal det handle om den russiske oppositionsleder Alexej Navalny, som i dag skal få retten i Moskva. Han er anklaget for at have brudt vilkårene for en betinget dom, som han fik i 2014. Den russiske anklagemyndighed og fængselsmyndighed mener derfor, at han nu skal afsone dommen på op til 3,5 års fængsel. Flemming Spidsbol er seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Rusland og det post-sovjetiske område. Godmorgen, Flemming Spidsbol. Ja, godmorgen. godmorgen. Kommer Navalny til at få en færre rettergang, eller er han dømt på forhånd?
5: Han er nok øh, dømt på forhånd. Han har jo fået en, en dom tidligere, som øh, du også siger indlægningsvis, og den har den europæiske menneskerettighedsdokspol på det, hvad politisk betinget. Og så ved vi jo generelt selvfølgelig, at når der er de her meget politiske følsomme sager i, i Rusland, og det vil sige, hvor, hvor der står meget på spil, også politisk, og det gør der jo i denne her sag, jamen så er der måske nogle, øh, nogle små vinker om, øh, hvordan man gerne vil have, at, øh, at sagen skal falde ud. Og, øh, og det er jo nok ikke til nødvendig fordel.
1: Han vendte tilbage til, til Rusland, til Moskva fra Berlin den 17. januar, og der blev han på stedet anholdt og fængslet, og han havde opholdt sig i Tyskland, siden han sidste år blev forsøgt øh, dræbt i Rusland med den dødelige nervegift Novichok. Tusinder Russer har i de seneste to weekender været på gaden for at demonstrere mod øh, Putins styre. Øh, demonstranterne kræver samtidig Navalny løsladt og i weekenden blev over 4.000 demonstranter anholdt. Det var rekord. Hvordan tror du, Flemming at udfaldet af retssagen kommer til at påvirke de demonstrationer, der er i gang lige nu i Rusland?
5: Jamen, hvis han får forlænget sin fængsling, og de reelt nu går i gang med, at, at idømme ham, ham straffen der for den, for den betinget dom, jamen, så vil demonstrationen fortsætte. Øhm, og der vil det være interessant selvfølgelig at se, om de kan skabe noget mere dynamik, øhm, hvis det for alvor sådan skal slå igennem i Rusland, jamen, så skal der ske noget mere. Der skal flere mennesker på gaden, og der skal være noget mere dynamik. Det skal ryddes længere ud over det russiske samfund. Vi så ved de første demonstrationer, det var omkring 125 byer rundt omkring Rusland, og det var overraskende mange. Sidste weekend her var det vist omkring 100 stykker. Men hvis det sådan for alvor skal gå ind og ryste systemet, jamen, så skal der ske noget mere. Og, og der kan en dom måske være noget af det, der kan, der kan bringe flere på gaden.
1: Man kan også vende den rundt og så sige, at hvis Navalny han skal ind og afzone en dom i tre et halvt år i fængsel, kan, tror du så, at demonstranterne kan holde liv i, i optøjerne og oprøret mod styret?
5: Nej, det, det tvivl jeg på, at de, at de vil kunne i længden. Og, og det skyldes selvfølgelig øh, jo til dels, at, at han ved sidde i fængsel. Det er rigtig svært at se øh, andre, som sådan kan mobilisere vælgerne øh, på hans vegne. Han har jo nogle folk omkring sig, han har et stat. Det er dem, der vedligeholder hans øh, tvilteprofil og hans... Øh, Hans Instagram-profil og YouTube-kanal selvfølgelig, mens han sidder fængsel. Men nogle af de folk sidder også selv i fængsel efterhånden, og det vil være stadig vanskeligere at, at forsøge at, at nå ud til folk, når han, når han sidder inde. Så, så der kunne jeg godt se en situation, hvor det langsomt var ligesom, ud, og hvor det er vanskeligt for ham og, og for de folk, som han omgiver sig med, at, at, at nå ud til vælgerne og få dem ud på gaden.
1: Nu har du jo øh, fuldt øh, forholdene i Rusland gennem mange år Hvordan vurderer du øh, Putins nuværende popularitet? Altså har du har du set øh, oprør mod Putin, som er lignende det, der foregår lige nu?
5: Ja, det har vi set før. Øh, der var en valgsyklus i 2011 øh, hvor der dels var Duma-valg og dels valg til præsidentposten. Og der var ret omfattende demonstrationer. Men der har vi faktisk så set siden også, at, at Putin har indført en række kontrolredskaber, faktisk til mange. Og øh, senest i december her, der kom der en, en stribe nye redskaber også, som Duma kunst sig at få igennem inden nyår. Og de er jo så klar nu her, når valgene kommer tilbage, men de er jo også klar til september, hvor der skal være Duma igen. Så hans popularitet er nedadgående, sådan en langsom nedadgående. Det er ikke frit fald på nogen måde, men han er presset meningsmålingerne. Men samtidig har han jo så på den anden side nogen. Nogle kontrolredskaber, som, som er effektive, og, og det er jo, nogle af dem så i weekenden, jeg kan nævne for eksempel ansigtsgenkendelse på metroen, så når folk de er på vej til demonstrationen, så de stiger med metroen, så bliver det simpelthen en hold, eller det er, man lukker for, for internettet, så der ikke er nogen kommunikation på tværs af byen osv. Så, så, så der er nogle redskaber der, som, som er effektive og som kan hjælpe Putin.
1: Hvis nu Alexander Navalny bliver dømt og dermed skal sidde i fængsel i op mod ja, 3,5 år, vil du så sige, at det nyttede noget, at han tog tilbage fra Berlin til Moskva?
5: Ja, det, det mener jeg. Og der, der kan jeg jo jo andet se, hvad russiske eksperter de, de taler om. Og der er nogen, som, som nævner, at det her det var, det åbner et helt nyt kapitel i, i russisk politik. Altså det forhold, at han blev arresteret lige så snart han trådte ud af flyet, nærmest han nåede jo gennem paskontrollen det indikerer over for russere, at det her, det er anderledes. Altså Putin kan ikke acceptere politisk opposition, og, og, og derfor er det et helt nyt kapitel. Og så er der andre også, som hæfter sig ved, at, at, at demonstrationerne er omfattende. At det er ligesom der er kommet en de har fået en ny karakter. Det kan godt være, at der er en del af dem, der går på gaden, som ikke er begejstrede for Navalny. De støtter ham måske ikke direkte, men de synes alligevel, at det er for meget. De kan se, at det er urimeligt. De synes, at der skal være en form på opposition i Rusland, og man kan ikke først forsøge at slå en oppositionspolitiker i og Når det så fejler, jamen, så skynder man sig at fængsle ham i stedet for. Så på den måde, kan vi sige, så har Navalny måske har tæt til også i den her forbindelse sætter gang i noget i Rusland.
1: Flemming Lydsboel er altså seniorforsker for Dansk Institut for Internationale Studier, med speciale i Rusland. Tak for analysen, Flemming Lydsboel. Ja, tak. Ja, og det er altså, vi taler med Flemming Lydsboel, eller talte, fordi den russiske oppositionsleder, Alexander Navalny i dag skal få retten i Moskva, og han kan så altså få op til halvt års fængsel. Klokken er, tre et 3,5 minut i otte. Det fordi han kan få et 3,5 års fængsel.
0: Nå, ja. Det er da rigtig, rigtig sjovt. Øhm,
1: Men du, du sidder og ser noget på din iPad, Kasper.
0: Det gør jeg også. Jeg skal lige 12 minutter ind. Det er den serie der hedder Your Honor. Den kører på HBO Nordic.
1: Nå, jamen, øh, feel free.
0: Hvorfor ser du den? Øh, først og fremmest, fordi jeg elsker Brian Cranston fra Breaking Bad mm. øh, dagene. Han øh, spiller hovedrollen i den her, som er sådan et drama omkring en mand, der er øh, byretsdommer. Og, jeg sætter den lige på pause. Jeg kommer der, der er en pointe med det her. Oh. Æ, I sidste uge, der var vi nået, det er en miniserie i 10 afsnit, vi var nået til det 8. men det kom ikke. Der udgik en øh, befaling fra HBO Nordic. Det kommer, vi udsætter det lige nu, det 8. afsnit.
1: Og oh, du, har, du har taget hul på en serie, som er fortløbende, hvor alt ikke ligger klar til bench. Ja, Ja. det er måske en fejl. Nej, det er bare, det, her i 2021, det er ærgerligt at gå og vente. Ja, det er det. Det er man ikke vant til. Nå, men hvad Ja, så?
0: Jamen, det, så tænker man jo, hvad kan der være sket? Jeg ved, Brian Cranston har faktisk haft corona, så det kunne være, at det var det, der var sket. Men øh, det er det så ikke. Nu vil jeg godt øh, fortælle dig, hvordan, hvad har man været inde og lave i den der øh, meget berømte, meget øh, ventede øh, 8. afsnit. At, nu får du den i år, så kan du bare se det. Det foregår i retssagen. En mand øh, taler, om en, øh, taler om et vidne. Så lige om lidt bliver der klippet en person ind i billedet, en tilhører,
1: som er lidt grebet ud af det blå. Åh, oh, der sidder en mand med, med mundbind og kniber øjnene sammen. Jamen ja, men er det
0: fæsendt? Det er så sindssygt.
1: Det er så nærmest du som om du er graded på en eller anden måde.
0: Prøv, prøv at trykke på den knap, der siger 10 sekunder tilbage.
1: Ja.
0: Så kan du se det igen. Det er en, kvinde, en, det er en kvinde. Mørk kvinde. Sort kvinde. Det er ca. 12 minutter og 20 sekunder inde. Er det ikke vanvittigt? Jo. De har siddet bakset en uge for at få den dame proppet ind i Your Honor. Men er det for at gøre det aktuelt, ja, så man virkelig kan relatere? er det nemlig. Og det er så åndssvagt, fordi øh, der er jo masser af scener, der er skudt udenfor, hvor folk de sidder på caféer. Der har lige været et begravelsesritual, der har været ritualer, hvor folk er stået så tæt, som man ikke har gjort siden, øh, før Corona indtog. Og så klipper man så noget shit ind i min serie, fordi man lige vil vise, at uh, vi er med på bølgen. Det,
1: det giver heller ingen mening, fordi de, de krydsklipper fra uh, den her uh, kvinde med mundbind til uh, en advokat, der sidder uden mundbind ind i retssalen.
0: Ja, ja. Og så har de fået klippet en scene ind, hvor han siger, det hele er gjort rent, øh, og nu skal I, uh, jurymedlemmer, gå hjem, og, og virusen, det, det er også en værre virus. Et eller andet. Ja, giv mig min iPad igen. Ja, Nå, men det der da træls. Det er ikke bare øh, i Your under at... Øh, der kommer et aftryk. Efter sine, så vil der også i en... Der er et eller andet uh, Sex and City, in the making. Jeg ved ikke helt, hvad det er, for jeg er ikke fulgt den serie. Men der er det blevet sagt i et interview med Vanity ja. Fair. Der kommer også til at være corona. Hist og pist. Ja. Så er min besked bare, gør det ordentligt. Hvis I gerne vil prøve at eftergøre uh, samfundet, som det ser ud i virkeligheden, så skal I lave gader, hvor der ikke går nogen. I skal lave teamsmøder, og I skal frem for alt sørge for, at det er alle, der har mundbind på. I kan ikke bare klippe en forkølet en scene og så har alle de andre ikke.